0: capítulo 1 hoy vamos a centrarnos en el versículo 8 al 15 hoy vamos a hablar de, de, de cuáles son las características de un esclavo de jesucristo vamos a tomar estos estos versos Romanos capítulo 1 de, del 8 al 15 y vamos a ver cuáles son las características de un servidor, de un esclavo, de un siervo del Señor Jesucristo. Y vamos a tomar a Pablo que es la persona en cuestión hoy y vamos a tomarlo como un ejemplo a seguir. Porque realmente creemos que este hombre fue un, un, un gran siervo de Jesucristo y probablemente el más grande teólogo que haya que haya existido. Vamos a, a orar y vamos a meternos en el texto de hoy. Te amamos, Señor. Te suplico, Padre. Que todo lo que se hable sea agradable delante de tus ojos. Señor, nos humillamos ante tu presencia Padre que ningún hombre se atribuya una gloria que no le corresponde Señor nadie es digno de predicar tu palabra nadie es digno de oír tu palabra Señor no me paro aquí como un ungido tuyo por encima de mis demás hermanos sino que soy consciente que soy totalmente igual y que cada hijo tuyo ha sido un Bendecido con tu Espíritu Santo Señor, no tengo un toque mágico No soy una persona especial por encima de mis Demás hermanos Señor, te suplico Señor Que el único que sea glorificado y exaltado Sea aquí tu persona a través de tu palabra Queremos conocerte más Padre Queremos conocer más De aquellas palabras que dirigiste a creyentes que vivieron tantos años atrás y cómo estas palabras consolaron a nuestros hermanos de otros tiempos para vivir en un mundo que ya estaba en ese momento pudriéndose, Señor. Creemos que vivimos en una gran Roma en el día de hoy y creemos, Padre, que las palabras que dirigiste a nuestros hermanos también van a ser de dirección para nosotros, para vivir en este mundo que no te tiene. Estamos esperando, Señor, tu venida. Estamos esperando, Señor, tu regreso. Tal vez con matices y detalles distintos, entre creyentes que tal vez vemos cosas diferentes en tu palabra, pero estamos esperando tu venida, estamos esperando tu regreso. Entre tanto, eso pase. Rey nuestro, te rogamos que nos ayudes, que nos guíes a glorificarte con nuestra forma de vivir, Señor en constante arrepentimiento, siendo cada vez menos lo que aún somos, Señor. Ayúdanos a moldearnos a tu imagen y a ver a otros hombres imperfectos que, guiados por tu santa palabra, trastornaron este mundo entero, Padre. Gracias, Señor. Te ruego por esto. Amén. Romanos capítulo 1 versículo 8 al 15 las, las características de un esclavo de Jesucristo Así que la idea central de esto es que al terminar de mirar estas características Que están acá resumidas en estos versos eh, Tengamos un camino trazado, una dirección para ser esclavos para tratar de ser buenos esclavos, buenos siervos de nuestro Señor Jesucristo. En un breve contexto, ustedes ya saben que, que existieron romanos, que existieron romanos cristianos, cristianos romanos. Eso digo porque de la prédica pasada alguien nos escribió diciendo, nunca existieron cristianos en Roma, así que ustedes están exaltando la iglesia católica romana. No es eso, estamos convencidos en base, a, en base a esta carta que en los tiempos de Pablo y posteriormente también existió una noble iglesia en la ciudad de Roma. Si es que nos pusiéramos en el contexto de los tiempos de Jesús, de Pablo, inclusive siglos después, fue muy difícil ser creyente en Roma. ¿Se imaginan eso, verdad? Si ustedes creen que es difícil ser cristiano en el día de hoy, ser creyente en el día de hoy, aquí, en este, en este presente, bueno, eh, créame, era muy difícil y tal vez creo que más, ser creyente en los tiempos de Pablo en la ciudad de Roma, la capital del imperio. ¿Por qué? Porque Roma era el centro de la idolatría imperial, era la capital del imperio, y por ende el centro de la idolatría imperial no solamente eso en Roma estaba la morada el lugar en el cual habitaba un hombre que se creía Dios porque más allá de simplemente creerse un gobernante los que eran César los Césares eran creyentes que eran dioses vivientes saben eso porque traían eso de la, de la cultura Greco que después se fusionó con ellos y se convirtió en la cultura greco-romana. Ellos creían que eran dioses y que eran dignos de adoración. Así que cuando un creyente, cuando un romano se convertía en creyente, no solamente era acusado de blasfemia en contra, las, de, en contra de las deidades paganas, sino que también eh, se hizo en derecho, era, era como un crimen de lesa majestad, era en contra de... de los gobernantes también su crimen porque cada creyente en los tiempos de Roma declaraba que Jesucristo es el Señor Y es extinquirios. Jesús es el Señor y esa forma de llamar Señor a Jesús era, es, era, era una referencia a que Jesús es el Rey es el dueño de todo así que había problemas tanto con el culto del imperio, contra, al igual que contra el gobierno mismo del imperio romano. Así que, no voy a dar en esta prédica los datos exactos, más adelante lo voy a hacer, creo que más que nada cuando estemos en Romanos capítulo 10, para explicarles cómo se... Cómo se presionaba a un creyente a negar su fe y qué le ocurría si no lo hacía, pero créame que en los primeros prácticamente 300 años de la iglesia, los que estaban en Roma sufrieron persecuciones terribles, terribles, hermanos, terribles. Así que Pablo, el apóstol, a los gentiles, Pablo, les envía esta carta, que es una carta de amor, pero a la vez es un tratado teológico, tal vez no sistemático, pero es un tratado que profundiza enormemente en cuanto al Evangelio, en cuanto a quién es Jesucristo y en cuanto a cómo Jesús vino a cumplir la ley y a convertirse en el sacrificio perfecto delante de Dios Padre. Así que lo que vamos a hacer es meternos en, la, en las características de Pablo como un siervo, como alguien que entregó su vida al Señor Jesucristo. Dice Romanos capítulo 1, versículo 8, primeramente doy gracias a mi Dios mediante jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo porque testigo mes dios a quien sirvo mi espíritu en el evangelio de su hijo de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones rogando rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de dios un próspero viaje para ir a vosotros porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados esto es para ser mutuamente confortados por la fe que no es que nos que nos es común a vosotros y a mí pero no quiero hermanos que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles a griegos y a no griegos a sabios y a no sabios soy deudor así que en cuanto a mí pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma fin de la cita en la que nos vamos a centrar hoy así que vamos a ver las características que están aquí en cuanto a Pablo como siervo, quiero solamente ya resumir esto para que vayamos centrándonos en cada punto, pero yo quiero mostrarles esto hoy, que cada siervo del Señor, que cada siervo del Señor se goza cuando ve que la obra de su Señor avanza, se goza. Un buen siervo de Jesucristo, repito, se goza. Cuando ve que la obra del Señor avanza También un buen siervo del Señor Un buen esclavo de Jesucristo Ora Por la obra De su Señor Ora por aquellos que están haciendo que ésta se expanda Tiene esa consideración De orar por los que están Tal vez al frente de batalla Y por los que están luchando Para hacer que el Evangelio avance También quiero mostrarles que aparte de gozarse, de alegrarse, de contentarse por ver el avance del reino, de orar por el avance del reino y por los que están haciendo que el reino avance, también el siervo de Dios está dispuesto a ir a servir cuando Dios lo llama y si así Dios dispone. Así que no solamente agradece, se regocija, ora, sino que también está dispuesto. Porque cada siervo del Señor quiere dar lo que tiene Porque entiende que cuando da, también recibe Y por supuesto, cada siervo del Señor se siente deudor De Dios y de los demás hombres Y todo eso lo conduce a que nunca se avergüence del Señor Evangelio. Así que eh, ya podría decir, bueno, va, vámonos. Bueno, pero eso eso vamos a mirar ahora. Vamos a mirar el, el texto y vamos a mirar estas cosas. Al final voy a volver a repetir esto como, como un resumen final. Así que que el Señor nos nutra con su palabra en el día de hoy. Pablo en el capítulo 1. Después de saludar a los cristianos romanos, de hacer una enorme presentación en cuanto a quién él era Y por qué hace lo que hace, porque él dice Pablo, apóstol de Jesucristo, apartado para el Evangelio de Dios Ese Evangelio que fue prometido ya antes por sus profetas Que Jesús vino con poder, que resucitó, que el Espíritu Santo mismo plasmó su poder y manifestó su ser al resucitar a Jesucristo. Muy bien, después de presentarse Pablo en cuanto a quién era y dirigirse a los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracias y paz a vosotros de Jesucristo, lo que primeramente él hace después de, 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 esa, de ese gran saludo inicial, lo que primeramente él hace es lo que está en el versículo 8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. ¿Qué hace Pablo? Primero, agradece por ellos, se goza por ellos, se alegra por ellos. Primeramente doy gracias a mi Dios, a mi Dios. Esa expresión de, de, de intimidad es importante. Doy gracias a mi Dios. ¿Mediante quién? Mediante el único mediador, Jesucristo. Mediante Jesucristo con respecto a a todos vosotros de que vuestra fe se divulga en todo el mundo. Así que así que les repito, Pablo está gozoso, está contento, está feliz y está agradecido porque hay creyentes en el seno del imperio. Hay creyentes ahí. Y de alguna forma, estos creyentes no son creyentes silenciosos. ¿Se dan cuenta, verdad? Al leer el texto. De alguna forma, estos creyentes no son creyentes silenciosos. Tal vez, y diría que en el lugar más hostil para ser creyente, estos creyentes no son creyentes silenciosos. Al menos, al menos una gran parte de ellos. ¿Por qué? Porque Pablo después de dar gracias por ellos a Dios mediante el único mediador Jesucristo Dice de que vuestra fe se divulga por todo el mundo ¿Qué quiere decir eso? Que la fe de los creyentes de Roma se empieza a oír en todo el mundo conocido Escribe un comentarista y lo parafraseo Dice, algunas iglesias son famosas por sus pastores, otras son famosas por sus edificios, por lo grande y majestuoso que estos son, algunas iglesias, catedrales son famosas por sus campanas, por lo hermoso de sus vitrales, por su poderío económico por su, o por su fuerte beneficencia. Bueno, la iglesia de Roma era famosa por su fe. por su fe. Y yo les aseguro que esta iglesia no tenía una hermosa catedral en medio de Roma. No tenía un templo majestuoso donde miles iban a congregarse con una hermosa alabanza, con un juego de luces y con un gran show. Yo les aseguro que esta iglesia, debido a su contexto, no tenía y no podía tener eso. Pero Pablo está dando gracias porque el Evangelio está avanzando y porque inclusive en el seno mismo del imperio ya hay creyentes y por lo que estamos viendo, estos creyentes no eran silenciosos, sino que estaban viviendo de alguna forma que sus vidas estaban trastornando su medio y así que él da gracias por esto porque la fe de ellos se está haciendo conocida y se está divulgando se está divulgando por todo el mundo y acá ya sería inclusive bueno pensar y decir ¿Por qué cosa yo quisiera que mi iglesia sea conocida? ¿Verdad? ¿Se ponen conmigo en esa pregunta? ¿Por la, por la música, por la clase de músicos que tiene, por el buen show, por el aire que enfría bien, porque la silla es cómoda, porque cuando, me, cuando la gente se va ahí, sale sintiéndose súper bien, ¿Se va motivada eh, o porque realmente se ve una fe genuina que trastorna? Así que los buenos siervos se gozan y dan gracias al ver que la, que la, que la obra se, se expande. Yo les invito a que anoten un dato para investigarlo. Les pido que cuando tengan tiempo googleen y entren a ver fotografías en cuanto a lo que son las mazmorras, así escriban, investigar, mazmorras de la prisión Mamertina. Hoy, hoy día es un punto turístico cuando alguien va a Roma, son mazmorras, donde se encerraban a los criminales en el, en, el, en el tiempo romano en los tiempos del imperio romano hubo una época que esas mazmorras estaban atestadas de cristianos donde ellos estaban ahí y comían entre sus heces y si no, era, si no eran las mazmorras era el circo y más de alguno aquí habrá mirado alguna película tematizada en cuanto al imperio y entenderá lo que era en los tiempos de Roma el circo romano. Así que cómo no dar gracias por el avance del reino hasta en el lugar inclusive más hostilmente pensado y que no solamente están escondidos atrincherados en secreto sino que la fe de ellos se divulga por todo el mundo así que Pablo agradecía al Señor agradecía al Señor porque la fe de estos siervos era patente en el imperio también un un buen siervo del Señor, un buen esclavo de Jesucristo, los siervos del Señor, después de, 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 de gozarse, de agradecer, al ver cómo el reino avanza, también sienten un fuerte llamado, o deberían sentir un fuerte llamado, para orar por los hermanos que están en medio de tal vez batallas hostiles para hacer avanzar el reino porque después de Pablo agradecer por ellos y de hacerles saber que su fe se está divulgando por todo el mundo dice en el versículo 9 por tanto testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su hijo de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones así que Pablo después de decir yo estoy agradecido estoy feliz también dice, Dios me es testigo, porque testigo me es Dios a quien yo sirvo en mi espíritu, no religiosamente, sino que con todo mi corazón, y sabemos que esto es verdad, que Él sirvió con todo su espíritu al Señor en el Evangelio de su Hijo. Dice, dice Pablo a los romanos, de que sin cesar hago mención de vosotros en mis oraciones. Y aquí hay algo muy, muy importante, hermanos. Creo que cualquier persona, ya sea que esté oficialmente en un ministerio o que no, cualquier hijo de Dios, le es reconfortante, le fortalece saber que están orando por Él. Amén. Qué hermoso hoy... Hoy día con tantas formas de comunicación Recibir ese mensaje cortito a veces ¿Qué tal estás, Diego? Estoy orando por vos Punto, chao Y Pablo sabe eso Sabe porque es alguien que también en sus cartas pide oración por Él. Para que Dios le fortalezca y le, y le mantenga firme. Así que todos necesitamos que oren por nosotros. Y hasta diría, todos necesitamos saber que están orando por nosotros. Eso nos, nos da aliento de por sí. Así que los siervos del, del Señor, Saben que deben orar por sus hermanos. Algo que me llama la atención es que Pablo tenía un compromiso con los creyentes romanos, aunque los creyentes romanos no eran producto de su predicación. Pablo no fue el que estableció la iglesia en Roma. De hecho, que eh, la iglesia romana no, no, no tiene un precursor establecido. Se cree que cuando ocurrió el Pentecostés, de los creyentes romanos, de los judíos romanos que estaban ahí, varios se, se, se habrán convertido y habrán llevado la fe al, al, al seno de, del imperio. Así que, aunque Pablo no era aquel que les había predicado a ellos, aún así tenía un compromiso y sentía un deber para ir a fortalecerles a, a los creyentes en Roma. Así que Pablo, en el, Pablo en, el, en el verso 9, cuando dice que testigo es Dios de que sirve, de a quien sirve con su espíritu en el evangelio de su hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros en mis oraciones, uno dice, sí, pero, pa, pero acá no dice qué tipo de mención hace Pablo por los romanos. Bueno, para que tengamos una noción en cuanto a cómo habrá orado Pablo por los creyentes en Roma, aunque no está aquí, eh, podemos ver inclusive, cuando Pablo habla a otras iglesias a través de sus cartas, en cuanto a cómo ora por ellos, uno puede tener una noción de cómo Pablo habría hecho mención en sus oraciones hacia los creyentes romanos. Y esto inclusive nos sirve a nosotros para que a la hora de orar por alguien o por algunos, podamos orar siguiendo esto como una dirección. Por ejemplo, cuando años después, años después, tiempo después que Pablo fue a Roma y estuvo preso en Roma y de Roma escribió cartas a las distintas iglesias, porque les, porque les recuerdo, Pablo escribió romanos estando en Corinto. Él escribe esta carta que estamos estudiando ahora cuando estaba en Corinto. Ahora, cuando él fue a Roma, él escribió varias cartas, entre ellas Filipenses, Colosenses y Efesios. Efesios, Filipenses y Colosenses para ponerlo en orden como está en el como está en la Biblia. Ahora, miren cómo Pablo les escribe, les hago un resumen. Cómo Pablo les escribe a los de Efesio, a los a los efesios, a los filipenses y a los colosenses, y a los colosenses de cómo oraba por ellos. Ejemplo Efesios capítulo 3 del 14 al 19. Solamente anótenlo, yo le voy a dar un resumen. Pablo le dice a los efesios que él ora por ellos para que sean fortalecidos en el hombre interior por medio del Espíritu Santo. Significa para que crezcan en madurez, para que ellos maduren, para que vos para que sean fortalecidos, para que ellos sean fortalecidos en el hombre interior. Y esa petición es enorme, es enorme. También Pablo le dice a los Efesios que él está orando para que Jesús habite constantemente en ellos. ¿Qué significa eso? Que Jesús se va y vuelve, se va y vuelve, no salvo, salvo, no salvo, salvo, no. Para que haya una comunión constante en ellos, con Jesucristo, para que la imagen de Cristo y la persona de Cristo esté constantemente en la mente de ellos y ellos caminen para glorificar a Jesucristo. Imagínense, ya, dos peticiones enormes. Para que ores por tu hermano, por tu hijo, por tu padre, por tu madre, por tu amigo. ¿Cómo oro por él? Bueno, acá te estoy mostrando cómo Pablo hacía mención cuando oraba por otros creyentes. También le dice a los Efesios, en Efesios capítulo 3 del 14 al 19, que ellos puedan comprender cada vez más ese amor inescrutable e incontable de Dios. ¿Ya crees que entendiste todo el Evangelio? No, puedes entenderlo aún más. Y Pablo está orando para que ese amor de Dios, ese, ese incontable, Amor de Dios Le sea cada vez más claro a ellos A los filipenses Esta oración Yo amo esta oración A los filipenses Capítulo 1 versículo 9 al 11 ¿Saben cómo, cómo Ora por ellos? ¿Cómo los mencionan sus oraciones? Bueno para que abunde en ellos ciencia y conocimiento para que puedan juzgar y aprobar lo bueno, lo mejor. Yo estoy orando por ustedes para que tengan mucho conocimiento, para que haya mucha ciencia en ustedes, para que ustedes puedan, puedan juzgar y entender qué es lo mejor. para que al entenderlo mejor ustedes puedan producir buenos frutos que glorifiquen al Señor y a Dios. Qué oración. Qué oración, eh? Y hago pausas para que vayas masticando esto. A los colosenses. Tres ciudades griegas, altamente paganas. Muy hostiles. Creo que siendo Éfeso la, la, la más hostil de, la, de las tres, entre Efesios, Filipen, entre Efesios Filipo y, y, y Colosa, bueno, a los colosenses, capítulo 1, 9 al 11. Que sean llenos del conocimiento de la voluntad del Señor. Yo estoy orando para que seas lleno del conocimiento de la voluntad del Señor. ¿Sabes para qué? Para que no te amargues cuando tal vez esa voluntad no conjugue con la tuya. Para que por ahí se se, se está una pandemia, no te amargues y deprimas porque hay una voluntad por encima de todo que es la que yo tengo que tratar de comprender. Miren cómo ahora. Para por si una desgracia toca tu puerta lo veas a través de la voluntad del Señor. Qué oración, ¿verdad? Porque aquel que no, que, no, que no ve y no conoce y no está lleno de un entendimiento para conocer la voluntad del Señor, eh, hermano, va a vivir amargado. También Pablo ora por los de Colosa, por nuestros hermanos de Colosa, que tengan inteligencia espiritual. ¡Wow! Esa sabiduría de la que habla Santiago. No una inteligencia que puede medirse en un IQ, a través de un test, sino que inteligencia espiritual, la inteligencia de proverbios esa inteligencia que te permite moverte en este mundo como una serpiente y a la vez como una paloma benditos los que crecen en esto inteligencia espiritual para que caminen como es digno del Señor por supuesto también a los colosenses, en el capítulo 1, del 9 al 11, que crezcan en el conocimiento de Dios para que lleven fruto en toda buena obra. Cuando Pablo le está diciendo a los romanos, yo testigo me Dios, que yo hago mención de ustedes en mis oraciones. Bueno, este es el tipo de mención que Pablo hace por otros creyentes. Es el tipo de mención que un siervo y un esclavo de Jesucristo se vuelca a hacer por sus hermanos que están haciendo que el Evangelio avance. O que están viviendo o tratando de vivir su fe en medio de un ambiente hostil a Jesucristo. Acá en pocos minutos te acabo de dar un enorme direccionamiento de cómo orar por otras personas. Entonces, y voy retomando para que no quepa duda, aparte de ser agradecidos y gozarse de orar, también los siervos del Señor están dispuestos a ir y servir a sus hermanos si Dios les da la oportunidad y te hago un comentario al margen Dios va a darte la oportunidad no no lo estoy haciendo porque la verdad es que no, no, no se me dio se te va a dar la oportunidad de alguna forma en alguna medida en algún contexto vas a tener la oportunidad de, de servir a otros hermanos. Dice Pablo, después de decirles que está rogando por ellos y hace mención de ellos en sus oraciones, dice, ruega de que de alguna manera tenga al fin, pueda por fin, dice Pablo, por la voluntad de Dios, porque, él, porque este hombre entiende que todo es por la voluntad de Dios, rogando que de alguna manera por, lo, por la voluntad de Dios, Tenga al fin un próspero viaje para ir a vosotros. ¿Por qué? Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Así que no, no solamente este hombre está dispuesto a ir, si tiene la oportunidad, sino que también él quiere ir y dar lo que tiene. Porque eso es lo que un siervo de Dios debe hacer. Estar dispuesto a ir, como Isaías capítulo 6, versículo 8, "Heme aquí, envíame a mí. Bueno, este hombre está rogando que Dios lo utilice para bendecir a otros hermanos, está suplicando por eso, está implorando a Dios y él sabe que lo único que, lo, que le traba teniendo el, el, el deseo es la voluntad de Dios. Dios, cuando Dios, cuando Dios determine, él va a ir ahí, bueno, y él quiere estar con los romanos para transmitirles cualquier cosa buena que pueda. En el versículo 11 hay un versículo bastante mal utilizado por, algunas, uh, por algunos movimientos que dicen, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual. Esta palabra don no se refiere al carisma en cuanto a transmitir algún don uh, sobrenatural. Se refiere a cualquier dádiva buena espiritual espiritual. Que pueda recibir el creyente a través de la predicación, de la enseñanza, de la exhortación, del consuelo, de la oración y la disciplina. Repito, a través de la predicación, a través de la enseñanza, a través de la exhortación, el consuelo, de la oración o de la disciplina. Yo estoy creyendo que a través de esta predicación y demostrarles esto, algún, alguna cosa buena espiritual yo les estoy transmitiendo en este momento. ¿Creen eso? Algo. Algo. Y si ustedes van con sus notas mentales o con sus notas por escrito y le retransmiten tal vez esta prédica a otra persona, ustedes van a estar retransmitiendo algo espiritual bueno que esa persona que esa persona pueda captar, que al captarla la confirme. La establezca, la fortalezca. lo que, lo que él, Es lo que Pablo está diciendo. Este esclavo de Jesucristo. Está diciendo que él quiere ir a verles. Ir a verlos. A los creyentes romanos. Y que él sabe que, que por la voluntad de Dios. Él está anhelando tener un próspero viaje para ir. A vosotros. Pablo tal vez tenía pensado tomar algún barco e ir a Roma, pero uh, lo, lo impresionante es que cuando Pablo llega a Roma, no llega por sí mismo, sino que él llega eh, a través de, de su encarcelamiento por los romanos. Y como él era un ciudadano romano, él tenía la posibilidad de apelar en cuanto a su causa al César, y los romanos mismos lo llevaron hasta el imperio Así que Pablo fue a Roma, sí, pero como preso En donde sufrió dos encarcelamientos Así que la voluntad de Dios Tal vez era como uno menos lo, lo esperaba Bueno, Pablo llegó a Roma, pero llegó eh, como preso Tal vez el Señor te conceda algo bueno, pero tal vez no de la manera exacta en cómo planeaste que ocurra. Porque los caminos de Dios son misteriosos. Así que este hombre des deseaba compartir lo que tenía y de esa manera ser un instrumento para que algo bueno, alguna dádiva del Señor le sea transmitido a estos creyentes porque él quería de alguna manera contribuir para que ellos sean fortalecidos, sean confirmados una confirmación es algo que reafirma a lo que ya creemos también Pablo como un buen siervo del Señor jamás se colocó en una posición uh, de yo el siervo, el ungido por encima de todos ustedes sino, sino, que, sino que él entendía que él al dar También de alguna manera él recibiría Porque esto es lo que cada siervo también comprende Que al dar a su señor, al dar a sus hermanos También recibe Por eso dice en el versículo 12 Esto es para que mutuamente, confortados por la fe que nos, que nos es común a vosotros y a mí. Pablo sabía que al ir a Roma y al ministrar a sus hermanos, él también sería de alguna forma confortado, sería alguna, de, de alguna forma bendecido. Por eso esa, esa palabra, mutuamente confortados. Escribe un comentarista, es lamentable que muchos líderes altamente preparados tengan la sensación que no podrían recibir alguna enseñanza de los más jóvenes o, menos, o con menos experiencia. También dice este comentarista, pero también es triste ver cómo algunos jóvenes sienten que no tienen mucho que dar o casi nada que dar o ofrecer a sus líderes. El hermano más reciente puede de alguna forma ministrar y, y, y nutrir al hermano más experimentado y crecido en la fe con años. En el camino del Señor. Y Pablo sabe esto. Que hasta el más reciente converso romano podía y tenía la capacidad de confortarle también a él como él lo haría con ellos. Dice el versículo 13, pero no quiero hermanos que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Dice el versículo 14, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, según el versículo 13 y 14, ¿qué, qué es lo que comprende un siervo del Señor? Comprende que debería de comprender, deberíamos de comprender que somos deudores. ¿Sos una deudor? ¿Sos un deudor? Somos deudores de Dios primeramente y después de nuestros hermanos y de aquellos que no tienen el Evangelio. Los buenos siervos de Dios son, se creen y sienten que son deudores y por ende quieren llevar fruto que glorifique al Señor, aunque nunca vamos a poder pagar esa deuda que tenemos con el Señor, jamás, jamás. Bueno, es lo que los siervos del Señor siempre tienen en sus corazones o deberían de tener. Así que yo te suplico que constantemente estés vivo en tu esté vivo en tu corazón, en tu mente, que sos un deudor del Señor, que somos deudores del Señor. Y Pablo dice que, que quería ir a verles, y quería que sepan que habían cosas que le habían estorbado. Pablo por supuesto entiende que, esto, que este estorbo como dicen en, 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 en un pasaje más, más arriba, es por la voluntad del Señor, como está en el versículo 10. Cada estorbo, él comprende que está dentro de la voluntad del Señor, pero aún así le está tratando con fuerzas para ir a ver a estos hermanos, para que él pueda provocar algún fruto, algún fruto entre ellos, así como los demás gentiles. El apóstol Pablo, que anteriormente odiaba a los Gentiles, bueno, ahora está eh, deseoso de ir a predicarles y que se produzcan frutos entre ellos. ¿A qué se refiere Pablo con fruto? Se refiere primeramente a, como está más arriba, confirmar a los creyentes. A ese, a ese tipo de fruto se refiere aquí. A guiarles para que ellos sean cada vez más maduros en la fe y también a frutos que se producen por medio de la predicación del Evangelio. Porque eso es lo que uno procura cuando tiene la posibilidad de alguna forma, tal vez pastoreando o dirigiendo un grupo pequeño o siendo un consejero, de alguna forma producir en otros hermanos que ellos produzcan frutos de madurez y en no creyentes el primordial fruto, su conversión. Pablo anhela ser un instrumento para que se produzcan estos frutos y él se siente deudor, deudor de ellos. Dice a griegos y a no griegos, bueno esta palabra a no griegos, pero voy a darle un dato Histórico que les va a parecer bastante llamativo la traducción original de a griegos y a no griegos es la palabra a griegos y a bárbaros a griegos y a bárbaros a sabios y a no sabios soy dudor. es una forma de decir a todos pero cuando uno, cuando uno dice en el contexto a griegos y a no griegos dice a los helenizados y a los no helenizados para ser más claro a los cultos y a los que según los cultos no son, tal culto, no son tan cultos, sino que son bárbaros. Si alguien entra en un diccionario de etimología eh, de cómo nace una palabra, esta palabra bárbaro es una palabra onomatopéyica que nace de sonidos. Entonces esta palabra bárbaro era la forma en la cual los griegos llamaban a aquellos que por no hablar griego ellos oían solamente un bárbar, 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 así, tal cual. Pueden googlearlo, pueden buscarlo en el diccionario, está así, tal cual. Eran, era una forma de, de ridiculizar y era un peyorativo a los no griegos, a los bárbaros. Entonces, eso, eso que yo oían, de, de, de lo cual se burlaban, bárbar, bárbar, barbar bar, bar, se volvió eh, un, un gentilicio y le llamaron bárbaros. Deínense la palabra, imagínense. Así que Pablo usa esa palabra. Bueno, a los griegos, a los cultos, a los que están helenizados y son altamente eh, sofisticados, y a los bárbaros, a los sabios y no tan sabios, no importa, no importa. A todos yo soy deudor. ¿Deudor de qué? Deudor de presentarles a Jesucristo. Así que, ¿tenés algún amigo de muchas letras? Bueno, le sos deudor de Jesucristo. Tener algún amigo de no tan letras, le sos deudor de Jesucristo. De algún tal vez muy sofisticado y escalado en la escala social, bueno, le sos deudor de Jesucristo. Y ya que está allá abajo, también le sos deudor de Jesucristo. Porque no hay diferencia y acepción de personas ante los ojos de Dios, por ende tampoco debería de haber esas acepciones y diferencias ante nuestros ojos. Un alma es un alma. Y Este tipo de, de deuda, escribe un, 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 un traductor, esta palabra deuda es la que se utiliza cuando Alguien está oyendo en una casa en llamas a alguien gritando y clamando por auxilio. Ese tipo de deuda, de hacerle el bien, es el que Pablo expresa aquí. Así que, versículo 15, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Así que yo estoy dispuesto y estoy con ánimos, con ganas, estoy pronto para ir a anunciaros el Evangelio también a vosotros que están en Roma. Ahora, miren esto. Él no dice para ir a anunciar el Evangelio a los inconversos que están en Roma. Él acaba de decir, versículos atrás, que Él da gracias a ellos por su fe y que la fe de ellos en el Evangelio de Jesucristo se hace patente en todo el mundo. Él sabe que son creyentes, Él sabe que son creyentes que están viviendo su fe y que esta iglesia es famosa por su fe. Ahora, miren cómo él aún así dice, yo estoy pronto para ir a hablarles de qué? Del Evangelio. Y no se refiere al Evangelio en un sentido general, a la palabra, no. Se refiere al Evangelio, porque lo que vamos a estudiar en los domingos que vienen es justamente ese Evangelio, del cual versículo 16, que no es parte de la prédica de hoy, él no se avergüenza. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para la fe como está escrito más el justo por la fe vivirá. Se refiere al evangelio, a la cruz. Esa cruz Él está dispuesto y pronto, animado para ir a volver a reafirmar en aquellos que ya lo creen. Así que eso te digo por ahí cuando... <ríe> Y diga, ¿para qué el Evangelio si ya lo sabemos? No, hermanos, constantemente tiene que ser reavivado, refrescado, repintado en nuestros corazones el Evangelio. Te estás enfriando el Evangelio, te estás apartando el Evangelio, te estás volviendo apático el Evangelio. Creyente de varias décadas, aquí presente, si estás siempre vas a necesitar el Evangelio la cruz la muerte de Cristo por cada cosa hedionda que hemos hecho nosotros ese intercambio que por la fe en ese acto somos salvos ese Evangelio así que como como un siervo del Señor debe comportarse agradeciendo gozándose al ver que la obra avanza. Amén. Orando por aquellos que están haciendo que la obra avance. Orando, haciendo mención de ellos. Y ya les di unos versos. Cómo mencionar en sus oraciones. Cómo pueden mencionar en sus oraciones a aquellos que están viviendo, luchando por vivir su fe. También, aparte de gozarse y orar estar dispuestos a ir al servicio de los hermanos en pro de la obra del Señor cuando Dios llame. Y Dios llamará. Porque cada siervo de Dios, cada esclavo de Jesucristo debe estar deseoso de dar lo que tiene. Tenés algo, tenés que darlo para, para la obra. Y no me estoy refiriendo a dinero, me estoy refiriendo a cualquier dádiva. Que el Señor te haya dado. Los siervos entienden que, a dar, que al dar también reciben y los siervos saben que son deudores de Dios y de los hombres y por supuesto jamás se avergüenzan del Evangelio. Es un buen direccionamiento a seguir. Amén. Vamos a orar. Gracias Padre. Te amamos Señor. Te amamos Jesús. Queremos ser así Señor. Queremos ser así. Queremos vivir así. Agradecidos, gozosos al ver que tu obra se expande. Al ver cuando inclusive se expande a través nuestro o a través de otros. Simplemente al ver que se expande, Señor. Te ruego, Padre, que nos des la oportunidad de servirte, de pelear la buena batalla. Te suplico, Señor, que nos des la oportunidad de servirte y pelear la buena batalla no nos permitas partir, Señor, te lo ruego, antes que esto se lleve a cabo, Padre. Te ruego, Señor, que podamos hacer al final de nuestras vidas, nuestras, las palabras de, de, de Pablo, Señor. y Decir que hemos guardado la fe y que hemos luchado para hacer avanzar lo tuyo. Te amamos, Jesús. Amén.